0: 問いいとと対話でつながるラジオということで今日もお話をしようと思います今日は「正解主義はどこから来るのか」っていう話をしようと思うんですけど僕このことについて考えたいなと思ったのにはきっかけがあって昨日クラブハウスでマーサっていうねこの番組にももう何度も出てもらっている友人が演劇教育ダイアログっていうイベントを開いたんですね。でまあ、このイベント自体は前からもう何回も開かれていてで今回初めてクラブハウスに場所を移して、まあ、やってみたという流れなんですけどこの演劇教育ダイアローグっていうのはどういうイベントかっていうと、まあ、その名の通り演劇を学校教育に取り入れたいっていう趣旨のイベントでダイアローグなので。その演劇と教育に対して対話をしていこうっていうのがこのイベントの趣旨なんですねで今回はそれをオフラインで集まるんでもなく Zoom とかでもなくクラブハウスでやったんですがこれがねめちゃくちゃ盛り上がったんですねやっぱりクラブハウスって人が集まりやすいんですねマーサの友人が集まってくると集まってきた友人の友人にもその情報がいくのでまたその友人が集まってきてみたいな感じで最終的にはギャラリーも含めた20人ぐらいいたのかななんかすごく人が多かったんですよねいつもは本当に3人とか4人とかね少ない人数でやったりしてたんですけどそこで、まあ、そのよく言われる「正解主義」っていうキーワードが、まあ、出てきたんですよね。正解主義っていうキーワードが出てきたきっかけは演劇をやっている人って自分のね舞台に来てもらうために自分のねお友達とかにねチケットを買って見に来てくれないみたいなことをまあ声かけるみたいなんですけどまあそうしたときに結構な割合でその友人がうつとかになって倒れてしまっていたり会社を休んでしまったりしているっていうことが分かったよっていう話が出たんですね。で結構そういう精神疾患とかで心を病んでしまっている人って学生時代は学業も優秀で、まあ、いわゆる受験戦争の勝ち組だったりしてでいい会社に勤めてる人なんだけど連絡を取ってみるとそのような状態になってしまっているみたいな話があって。でそこからやっぱり学生時代の正解主義っていうのと会社に入ってからは正直言うと正解主義ではやっていけない部分もあるわけじゃないですかでそういうまあ格差みたいなものがあるんじゃないかなみたいなこ話が出たんですねで僕もこの辺ってすごく興味があってその源ってどこにあるのかなっていうのを考えたいなと思ったので今日はこの問いを立てたんですね。でまあ、よく言われるのはやっぱり学校の教育自体が正解主義だから、まあ、正解主義のマインドが染み付いてしまうんだよねっていうことは言われると思うしでそれはもちろんそうだと思うんですよねやっぱり学校のテストっていうのはもう正解主義の権下みたいなものですから、まあ、正解を導き出すためのものだわけじゃないですか自由に考えましょうみたいな問題ではなくてでもちろんそれはあると思うんですけどそれだけではなくて実は学校教育以前のところに根幹があるんじゃないかなと僕は思ってるんですねでそれは核家族化と少子化だと思ってるんですでまあ今の多くのご家庭は、まあ、お母さんがいてお父さんがいてまあ、子供がいなかったり子供が1人いたり子供が2人いたりたまに3人ぐらいもいたりみたいな感じの構成じゃないですかでやっぱり子供って誰かと一緒に育てるというよりは、まあ、家族で育てていくみたいなのが、まあ、根強いと思うんですよね。でそうなってくるとやっぱりお父さんお母さんっていうのは子供が生まれて初めてちっちゃい子を育てるって立場になるわけですけども、まあ、僕もね娘がいるので、まあ、そういったことを経験はしたんですが子供ってね、まあ、ご存知の通りりちっちゃいうちは何もできないんですよね。やっぱり生まれたばっかりの時は寝返りすら打てないし、でそこから寝返り打てるようになって、ハイハイできるようになって、まあ、歩いたりできるようになって、公園の遊具とかでね、少しずつ遊べるようになってみたいな感じで、まあ、成長していくんですけどで、そうなっていく過程においては、僕らはやっぱり、歩き方なり走り方なり遊具の遊び方なり自転車に乗り方なりをまあ一緒になってね教えたりなんかしてで,できたら僕らも嬉しいから褒めるというふうになってくるわけじゃないですかでそうするとやっぱり子供っていうのは褒められたら嬉しいからお父さんお母さんに褒めてもらおうっていうのはやっぱり強いマインドとして残っていくわけですよねでこれってある種当たり前のことではあるんですけどおそらくどんな社会でも同じような状況ってわけではなくてこれって先ほど言った少子化、核家族化っていうのがもたらしたものだと僕は思うんですね。例えば、アフリカの大家族とかだったりすると1人のお母さん、お父さんが全員の子供を見るなんて不可能なんですよね、だからある程度、ほっとかなきゃいけなくてほっとくと勝手に外で遊びに行って外で遊びに行くと外には自然があるんでそこでいろんな失敗をしながら、まあ、いろんな能力を身につけていくっていう形になるのでその誰かが知ってる正解に寄せていくっていう作業ではなくなっているんじゃないかなと思うんですよね。まあ例えばですけど、まあ、木登りをしたいと思った時に木に登ろうとしたら落ちて怪我してしまったとでその時にじゃあ木の登り方が悪かったのかこの木は危ないから登らない方が良かったのかそもそも木に登れるようになる必要がなかったのかっていうのはその子が決めざるを得ないですよねなんかそんな調子で、まあ、自然にあるいろんなことと付き合って遊びながらいろんなことを習得していくんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういう社会においてはじゃあ親が答えを知っていてそれができるようになったら褒められるから褒められたいみたいな、まあ、文化ではなかったりするんじゃないかなと思うんですね、まあ、ざっくり分けるとですけどだから確かに学校教育は正解主義的ではあるけどももともとの原体験的には親子に正解主義の源があるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですねで、実際この正解主義の話をした時に僕は正直この人生において正解主義に相当悩まされてきたんですねというのもまあ僕は特性として発達障害の一つである ADHD の特性があるんですねでまあ、当時は気づかなかったんですけどそのことによって僕は学校の授業が全然頭に入ってこなくて授業を全然聞いてなかったせいで成績がめちゃくちゃ悪かったんですよ、小学校の時に。で後になって分かったのは授業を理解する能力がないっていうよりは人の話を一方的に長く聞くと僕は別のことを考えてしまって頭に入ってこないんですよ。で別のことを考えてる間に時間が進んじゃうんでこの世に戻ってきたころには話がどんどん先に進んだあとなんですよねだから、まあ、飛び飛びでしか聞いてないから全然何の話なのか分かんないっていうのが授業が頭に入ってこなかった原因なんですけどあじゃあだから、まあ、学校の授業は全部聞こえてなくていいやってわけにもいかないのでじゃどうしたら学校で落ちこぼれずにやっていくことができるのかっていうのを宿泊する学生時代だったんですよ、正直言うと。でもね、今になって考えてみると、どうしてもその授業の受け方でやる必要もなかったんじゃないかななんて思うんですね。だって今考えてみると、もう小学校の時にしこたま落ちこぼれたつけって今全く回ってきてないんですよ。はっきり言って、今でも人の話長くずーっと聞いてるっていうのはできないから、会社のね、朝礼とかの話とかって全く聞いてなかったりするんだけどもまあ幸いにして他の人が聞いてるから分かんないことがあったらその人から聞けばいいですし正直ね ADHD の特徴を持ってたからといって周りについていけないわけじゃないんですよね自分のやり方でやればついていけますし正直言うとまあ自分の特性が活かせるところもたくさんあるのでだから別にその正解に導く力っていうのをある程度は身につけなきゃいけないんだけどもそう正解主義だけが正しいわけではなくて正解がわからないから仮説を立ててやってみるみたいなのが、まあ、大人社会だとね必要になってきますしやっぱり本来そっちの方が楽しかったりするわけじゃないですかもちろん正解を見つける作業っていうのもね分かったら楽しいから楽しい部分もあると思うんですけどだから少なくとも僕にとってはそういったものの教えられ方っていうのは最適ではなかったと思うしそれが僕はずっと正しいと思い続けてきてしまったっていう歴史もあるのでやっぱりねそういった正解主義っていうのは技術として身につけなきゃいけない最低なラインっていうのは覚悟しつつもやっぱりそれが正しいものだっていうバイアスはあんまり自分の中にかけない方がいいんじゃないかなっていうのは結論として思うんですねだってやっぱりさっきも話をしたクラブハウスだって正解ないじゃないですかこういう楽しみ方ですよってだからまあどうやったらより楽しめるのかなみたいなことをこうみんながおのおの考えながらどんどんどんどんいろんなアイデアが出てくるわけですし、まあ、そういう中でね自分の楽しみ方を自分で見つけた方がもちろん楽しいですしまあ、というわけでね、今日は、正解主義の源について、まあ、話してみました。でその正解主義の源っていうのは、核家族化とか少子化っていう学校教育の前の部分にあるんじゃないかっていう話を、まあ、今日はさせてもらったわけですけども、まあ、これはね、本当に僕もね、子供に接するときには、重々気をつけなきゃいけないことですし、自分は自分でね、何が正解なのかな正解はどっかにあるんじゃないかなということを前提としていろんなことを考えるのではなくて自分で問いを見つけてね探求するのを楽しめるようになっていきたいなという風うに今回のね演劇教育ダイヤルを聞きながら感じたので今日はそんな話をしてみましたはい、今日はそんなところで終わりにしようかなと思います今日もありがとうございましたしゃびでしたバイバイ